0: 下面说两个微信公众号，蒜瓣兄弟、光明远。各位在公众号里，我们继续缘分。今天我们接着讲内生五邪当中的湿浊内生。这个湿浊内生呢，它还有一个名啊，叫做脾虚生湿。怎么理解呢？就是脾的运化水液功能障碍。导致了湿邪停滞。这么说，大家如果还不理解的话呢，可以打个比方，比方说城市的排污系统的泵站，在雨季的时候，这个泵站呢机械发生故障，不能正常的把城市的一些积水排掉的话，会导致城市的内涝。啊，这你大概有一个印象啊，说脾虚运化水液功能障碍。导致湿邪内停，就叫脾虚生湿，也叫湿浊内生。那么大家就问了，是什么原因导致的脾虚运化时长，不能运化水液呢？如果说一个城市的泵站不能正常的排城市的污水，大家知道哦，说可能这个机器是超负荷运转坏了，或者是平时没有把这个机器维护好，大概就两方面的原因。那么对于人来讲呢，脾怎么就虚了？怎么就不能运化水液了？为什么把湿气就留在体内了呢？很简单呢、啊，你平时吃的肥甘厚味太多了，让这个脾的运化经常是超负荷的运转呢、啊。肥甘厚味，大鱼大肉吃多了，还有一个，你愿意吃生冷的东西，雪糕、冷饮、凉啤酒啊。哎，这个也会伤脾呀，或者说你就是喜欢喝酒啊，当然了，这个也会伤脾呀。还有一种类型啊，就是喜静少动的人啊，他平时不动，这个脾也不会好。还有那些天生的他就胖啊，竖体肥胖的人，这个脾也是虚的。再有呢，这种情况人也很多啊，在现实生活当中，现在人的竞争压力大，社会压力、家庭矛盾。都特别的突出，个人也和个人内心产生一个纠结的状态，这叫情绪、情志抑郁。那么肝木直接克脾土了，也会导致脾虚运化水湿的功能直接就下降了。所以你看，这原因非常非常多。说你大体上理解为城市泵站不能正常排污水，一个是机器运转超负荷坏了，再一个平时保养的不好，机器到时候不能干活嘛，就这么两个原因。那么伤到了我们身体之后，这个时候啊，就有很多的表现了啊。你比方说啊，这个湿邪在体内啊，说主治我们的经脉啊，尤其这个头重如裹呀，这个是非常典型，头上像裹条湿毛巾一样啊，头就疼，然后肢体中着，哎呀，这胳膊腿有一千斤沉，抬不起来，特别累。或者胳膊腿儿屈伸不利，啊，这都是一些湿邪主治经络的表现。千万不要以为这湿邪呢仅仅主治在经络啊，它还会在这个皮肤臭里出现一些异常的情况。比方说我们看到的这个水肿，对吧？这个典型的就是湿邪为患啊，水湿泛溢于皮肤臭里之间。另外，湿浊内生啊，它可以在人的上中下三焦当中都有具体的一些表现，比方说湿浊内生在上焦，主要在肺了。这个时候胸闷咳嗽的症状就会出现。可能有人就要问啊，为什么会出这个情况？为什么会咳嗽在先呢？因为上焦的肺啊，它特别容易先受邪啊。肺为华盖，湿主于肺。那肺气不利，清阳不生了，何止是咳嗽呢？还会出现什么呢？头重头沉，会出现身体的困重，还会出现咳嗽、胸闷，还会出现喘，这都是一步一步来的。而且呀、啊，这个问题再往下发展的话，它会引起中焦的问题。那我们先说啊，这个上焦失主了。一般用什么药呢？啊，也简单，比方说呢，我们可以用一点这个杏仁啊，用这个芦根这都不贵啊。说条件好点咱可以来点贝母啊，这贝母也可以。这类药呢，用个三克五克的就能初见效果。如果这个湿邪呀，湿浊内生，继续困顿于体内的话，从上焦。就要往这个中焦去发展了。那湿主中焦的话，问题就比较明显了，尤其是那些脾虚的人。脾虚的话，湿邪困脾，症状非常非常典型。这个时候呢，会出现啊，胸闷啊，不爱吃东西啊，吃饭没胃口啊，吃完之后大便溏泻呀，大便溏稀不爽啊，都出现了。身上没劲啊，乏力疲惫。甚至呢，再往下发展啊，有人就担心了，会不会下焦也出问题啊？这个你还真说对了。那么湿主中焦的时候，注意了，以健运脾气为主，因为脾主生清降浊呀，运化水湿啊。所以这个时候怎么办呢？特别适合用一些像这个半夏陈皮啊、厚朴这样的药，效果还是不错的啊。说二陈汤。半夏陈皮，哎，你再加点厚朴，往往就能有效。你说那我这个效果想来的更好一点，那你可以加点黄连，啊，但是量不要大，一般就有效果。你说那我想见效更快一点，你可以再加点黄芩嘛，哎，这就非常非常理想。所以咱们今天讲的、啊、这个湿浊内生啊，主治人体的经络、肌肤，其实这都不算麻烦，麻烦的是呢。湿浊内生，主治于中上二焦，啊，说这个就比较麻烦。而且呢，施主于中上二焦的时候，好多人，并没引起足够的重视，这个是很麻烦的。甚至大家说，那我自己咋能判断呢？伸舌头啊，除了刚才我说那些症状之外，让看看舌头啊，舌苔一般是白腻的。啊，白腻而润滑的这个舌苔，往往就是这个症状。啊，有人会问脉象啊，脉象的话，说了大家也很难辨别出来。这是啊，典型的湿邪阻滞于中上二焦。当然，大家会问啊，说这个呃湿浊内生，它主治下焦是什么症状呢？到了下焦了，那就会导致呢腹胀、便溏、小便不利。换句话说，这个时候的发病部位在哪儿啊？在膀胱经和大肠经。所以说，调制用药的方向重点在哪儿呢？用一些淡渗利湿、化气行水的药，效果就不错了。你看，这今天给大家简单的分析了一下湿浊内生的几个情况，发病部位一些用药的思路。啊，当然，这个没基础的人听呢，是一种感受啊，有一定基础人听完又是一种感受，所以中医这个东西呢，入门以后更关键的是个人的感悟，相当相当的重要。当然，我们中医入门会在2018年推出《中医入门2018会更系统的给大家去讲解中医入门类的知识，也欢迎大家的关注、收听，包括把我们的节目转发、分享给你身边的人。让更多的朋友找到一个中医入门的捷径。好了，下期节目我们接着聊。感谢继续支持中医入门。各位好，我是张保国。如果你想听没有营养照本宣科的讲解，那么请绕行。中医入门是中医小白的入门神必备，让我们一起发现中医之美。